0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Legalább tíz évvel ezelőtt történt, hogy húsfét hétfőn keltünk át egy határon. Két alföldi várost kötött össze a vicinális Szabadkától Szegedig utaztunk, ez körülbelül 45 kilométer. A menetidő két-két és fél óra volt menetrend szerint, ebből mondjuk másfél óra kellett a tényleges táv megtételéhez. Alsó hangon további egy, a horgosi, illetve a röszkei határ- és vánvizsgálat leküzdéséhez. A kényelmes tempóhoz elegendő magyarázat, hogy az Alföld Fiumei Vasúttársasága szóban forgó eredetileg nagyvárad eszék viszonylatú szakaszt 1863-ban kezdte el építeni. Hat év elteltével át is adta a forgalomnak. Hogy a kalandos XX. században melyik darabkája éppen melyik országhoz tartozott, melyik üzemelt és melyik nem, az a történelem könyvek lazalapozásával könnyen rekonstruálható. Minden esetre 1988 és 2015 között éppen járt. Diákok, csempészek és hátizsákos kalandvágyók kedvenc és olcsó útvonala volt. E történelmi részt lezárandó, a menekültvánság adta a szerény kis szárnyvonal addigi történetének az utolsó döfést. A mozdonyokat szögesdótokkal borították be, hogy pribékekként állhassák el a menekülők útvonalát. Magukat a Simbusznak nevezett szerevényeket Németországtól kapta Jugoszlávia háborús és címén még az 50-es évek elején. Kiválóan megvárták nagyjából 60 év múltán a megszolgált opsítót. Szóval az évszázados sineken 15-20 km-es sebességgel száguldó jármű fél-háromnegyed órát állt a Horgosi, majd ugyanannyit a Röszkei Vámnál. Előbbi a vizsgálat formális volt, utóbbi Schengeni lévén tüzetes vagy annak látszó. A két határállomás közötti távot maximum 10 perc alatt tette meg a gép. Ez alatt az idő alatt csempészek tucatjai pattantak fel csavarhúzókkal meg pajszerekkel a kezükben. Pillanatok alatt felszették a padozatot, darabjaira szerelték a budit, mindent, ami kicsavarozható volt, és több tucat bőrönnyi pálinkát meg cigit tüntettek el az egyszeri utasok szeme láttára és a vámosok szeme elől akik persze csak a járatlanokat büntették bármiért, és mondjuk két üveg, csempészet locsolókölniért. Szóval ez volt a dicső múlt, a retrójárat a hősies Európa Védelmi Militáns Határpöpfeszkedés egyik áldozatává vált. Akkoriban még Szabadkát amúgy máshogyan is meg lehetett közelíteni, a szintén kávé daráló sebességgel közlekedő Budapest-Belgrád Expressen amely most évek óta konkrétan felszedett síneket és félbemaradt Mészáros-Lőrinci építkezési területeket jelent. A 220 kilométeres távolságot 4-5 átszállással, pótlóbuszokkal 6-7 óra alatt lehet megtenni. A nemzetközi buszok jó része a járvány alatt szűnt meg. A közúti határátkelők legyőzése, ugye a fő balkáni útvonalról beszélünk. Erre megy át nem csak Szerbia, hanem Bulgária, illetve Észak-Macedónia, majd Görögország felé a teljes autós forgalom. Ez jellemzően több órás várakozást jelent. Mesélem mindezt azért, mert ugye annak a határnak mindkét oldalán például magyar emberek is élnek, akik természetszerűen közlekednének, találkoznának családtagjaikkal mondjuk húsvétkor, átugornának a szegedi, illetve a szabadkai színházba is egyáltalán. Miközben a fene se tudja, mit jelentő, talpig piros-fehér-zöldre mázolt nemzetpolitika most két magyar falu között konkrétan egy vasfüggönyt, az úgynevezett NATO-kerítés égtelenkedését jelenti. Épültek a túloldalon magyarországi pénzből stadionok és foci akadémiák. Mindent megtett a NER azért, hogy lefizessék, lenyújják, tehát kinyírják az ottani kulturális sokszínűséget. De hogy két magyar falu pláne város között ne órákon keresztül kelljen küzdeni mindig és mindenkor, arra soha nem történt megoldási kísérlet, ha csak nem mehetnénk külügyminiszteri helikopterrel. A NER évei alatt gyakorlatilag megszűnt az átjárhatóság, és ezzel ellen egy büdös szava sincs senkinek. A harvadnak sem, a kettős állampolgároknak sem. Nyilván így jó, ahogy van. Amúgy a 2000-es években volt egy fesztivál, több évadot megélt, Simbusz Fesztivál néven. Az emlegetett vonatna meg a Szegedi és a Szabadkai pályaudvar volt a helyszíne, kultúrcsempész volt a jelige. A két ország művészei találkoztak, utaztak, adtak elő rajta. Tudom, hogy nem poén és senki nem is lepődik meg rajta, ilyesmire már egyik országban sincs se pénz, se lehetőség. Legjobbnak azt tartják a budapesti és belgrádi pasák, ha mindannyian bezárva maradunk. Mi meg csak nézzük Bambán a kerítést. Útszélen. Egy kiállítás képei. A szervező az Aura Egyesület, a cím Hétköznapi Örömök, a helyszín a Budapesti Művelődési Központ az Etele úton. Ünnepi tárlatvezetés zajlik. A részletekről később.
2: Joel van Hoj, tagunk, Dubajban és az Egyesült Arab Emirátusokban és a Budabiban e, e, fotózta ezeket. E, Joel nagyon e, ügyesen fotózik. Ezek a építészeti egy egymás mellé helyező és állító fényképek nagyon jól mutatják az ő látásmódját. Ugye a régi arab mecset egy ember semhol nincsen, tehát ez is egy érdekessége, és a mellette kontrasztként a modern szállodák a sok ízemeletükkel azok egy érdekes kontrasztot adnak. Itt is egyébként, ha megnéztek, az összes képen valamennyire a szinte a, a kék szín dominál, amiről tudjátok, hogy az autizmusnak a színe.
0: Van, hol vagyok. 23 éves vagyok, félig belga, félig magyar, jelenleg állásom van és Hol? a Marriott szállodában dolgozom non és nekem a fotózás az tulajdonképpen egy hobbi és az a jövőbeli tervem, hogy mellékákként a fotózással is és a szálladai munkával is keresek majd pénzt.
1: És mi a kedvenc fotótémád?
0: Hát jelenleg ja, rendleg mindenféle évek kísérletezem, hogy mi az igazi kedvencem, az még azt mondom, hogy kifejezetben van. De ami eddig érdekes volt számomra, az például a modellfotózás, a streetfotó, ahogy mondjuk ugye, hogy az utcán teljesen rendezetlen ilyen pillanatokat kapunk el, a panorámafotózás is nagyon érdekes, a természetfotózás még nem volt nagyon alkalmam kipróbálni, de az is még tervem van, és szerintem nagyjából ezek vannak így a top listán. De persze minden fotózásnak megvan a maga varázsa. Hogy
1: ne vannak példaképeid? Nagy fotósok, egyáltalán a fotótörténetről szoktatok tanulni?
0: Egy pár szót váltottunk róla, de igazán példaképen nincsen. Tulajdonképpen én inkább amit látok interneten vagy bárhol, ahol találok képeket, mondjuk például a Pinteresten, ami inspirál, amiből meglátom a technikát, hogy ezt tudom alkalmazni a jövőben, azt megpróbálom leutánozni. Én nem igazán más híres művészeknek a munkája után csinálom az én fényképeimet, hanem amit látok, azt megpróbálom leutánozni. Igen, persze, csak arra gondoltam, hogy akinek egyszerűen csak tetszenek a képeit. Ja, én igazából nem kutattam annyira mélyen a híres művészeknek a szakmáiba, meg a repertoáriába. Őszintén nincsen most.
1: Azok a képek, amelyek most itt vannak kiállítva, azok körülbelül mit ábrázolnak? Ugye a hallgatók nem fogják ezt látni, tehát el kell, hogy meséljük nekik.
0: Igen, nos az én négy képem az egy Emirátusoki utamból vannak. Én azt gondolom, hogy inkább azt lehet mondani, hogy ha bele akarják képzelni magukat, hogy milyen egy arab országban ott lenni, akkor az 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 én teljesen jók arra. Meg inkább például van egy kép amikor egy, egy inkább ilyen abstrakt képnek mondható, de azért ki lehet venni, hogy van egy nap, és akkor a zégába mosódva, az tényleg egy abstrakt kép, de nézegetésre teljesen jó. Milyen érzés fényképezni? Én azért szeretem bel a fényképezésbe, mert más művészeti stílusokkal ellentétben nincsenek emberek, akik megmondják, hogy hogy jó, hogy nem jó, hanem minden művész saját maga tudja a saját útját kiválni, hogy ha van olyan kép, ami másoknak nem tetszik, az se számít sokat, mert ha a művész elégedett vele, akkor nincsen semmi baj.
1: És a szülők mit szólnak ez a történethez?
0: Hát édesanyám az támogatja, és pár képemet, és ezzel lehetett mutatni, hogy van tehetségem hozzá. És most igyekszik mindenben segíteni, hogy el tudja, tudja indítani a fotós állásomat. Csináltam Facebookot és Instagramot, hogy a jövőbeli ügyfelek azon tudjanak elérni de hogyha van valami, amiben elakadok, akkor tanácsot ad, vagy akár véleményt. Egy kapcsolatban van még a tanárommal is, és természetesen ő is terjeszti a hírt az ismerősöi között, hogy remélhetőleg megleljen az az első megbízásom, mert ez egy nagyon friss dolog még.
1: Inkább művészetnek, vagy inkább munkának tekinted a fényképezést
0: tulajdonképpen ha már elindult a biznisz, akkor rendesen ott van a munka aspektus, hiszen ott van a bizalom az ügyfelek között, hogyha túl későn küldi el a fotós az anyagot, akkor már nem lesz releváns, de amíg nincsen első ügyfél, addig én inkább művészetnek tartom, kísérletezésnek. Tudunk én mindig azt mondtam, hogy a fotózás az egy tudomány által kialakított művészet. Útszélen.
1: Aki a tárhatvezetés tartotta, és aki az autista fiatalok fotóképzésével tölti napjainak egy jó részét, Csendes Péter fotográfus. Mióta foglalkozol ezekkel a fiatalokkal? Egyáltalán hogy jött az egész történet? Mi a kötődésed?
2: Hét éve foglalkozok most már a srácokkal. Azért vannak köztük nem olyan fiatalok valaki, már 30 fölött van. 20 éves korosztály az jellemzőbb kicsit. Úgy jött az egész, hogy amúgy is tanítok fotográfiát mindenkinek, és volt egy ingyenes workshopom, amit nem adom fel a alapítványnál, és a vadasnyi lejöttek a az Egyesületnek azért, hogy most nagyon tetszett nekik, ahogy beszéltem, és teljesen spontán a végén megvártak engem, és kérdezték, hogy nem lenne kedven foglalkozni az Egyesületben lévő fiatalokkal, akik sokszor munkát keresnek, sok minden érdekli őket, és van egy kettő, aki már így fotózgat, vagy fotózgatott, és mondtam, hogy próbáljuk meg, fogalmam nem volt azon kívül, hogy a desően belcím filmet láttam, hogy mik azok mik azok az autisták, és akkor belevágtunk, és nagyon jól indult. Nem volt annyira veszélyes idézja gondolta, a veszélt, úgy érzem, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Abszolút fel tudtam menni velük, úgy érzem a ritmust és a tempót, és alapoktól elkezdve elkezdtük építeni ezt az egészet, megtanítottuk ugye a gépnek a működését, a fényképezőgép működését, utána mindenféle ehhez kötő dolgokat, a kompozíció szabályait, hogy kell helyesen exponálni, utómunkát beszereztünk, olyan programot, hogy mindenkinek egyforma programja legyen, amivel tud utómunkázni, és akkor az első év végén már egy kisebb kiállítást tudtunk csinálni, nem adom fel a és utána pedig egyre más jöttek a jó kis sikerek, volt kiállításunk a Fővárosi Nagy a Granite Bank jó voltából, a, a granit Háznak hívják aztán Andrássy úton van egy szép e, ilyen közösségi épület, ott is voltunk. Tehát nagyon hamar sokféle és jó programot tudtunk csinálni. Csütörtőnként találkozunk a srácokkal, ilyen 7-8 fő szokott lenni, amikor Covid volt, akkor is csináltuk, csak természetesen online ezt az egészet, és ilyen két-három órás foglalkozások vagy fotózások vannak, hogyha nincsen éppen pandémia vagy bármi probléma az idő lehetővé hogy teszi, mondjuk nincsen tél, akkor pedig kimegyünk külső helyszínekre fotózni, hívunk modelleket, vagy városi fotózást csinálunk, és gyakorlatilag egy elég stabil kör alakult ki. Így tehát ugyanazok az arcok vannak, egy-két ember az csejlődik, És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy van már köztük olyan, aki fotográfusként is dolgozik. Tehát ez ez a célja egyébként az Aura Egyesületnek, hogy el tudja helyezni a fiatalokat állásba, hogy ne otthon nézzék a falat gyakorlatilag, hanem tényleg a hasznos embernek érezzék magukat ebben a mai világban, társadalomban. Valaki a CEV-nél dolgozik, például is valami kapcsolódik a fotózáshoz, a nyomdai részlekben, és mindenhonnan nagyon jó visszajelzéseket kapunk, ami szerintem a legfontosabb. A fotográfia... Azért egy jó művészetterápia, azt gondolom, mert a gép mögé kicsit el lehet bújni, ugye könnyebben lehet az emberekkel kapcsolatot teremteni, és van egy pajzs előttünk, ez egyébként a neurotipikusoknak is ugyanígy van, tehát hogy én is azért kezdtem valamennyire fotózni, mert így, Közel tudok kerülni az emberekhez igazából, és engem az emberek érdekelnek, és a kiállításon is látszik, amit most itt a BMK-ba kiállítottunk az autizmus naptiszteletére, hogy a srácok között is nagyon sok van, aki már kortét fotózik. Ez azért nagy dolog, mert az autisták nagyon sokszor félnek az emberektől, tehát félnek kapcsolatot teremteni. Onnan indultunk például, hogy egyik fiú azt mondta, ő nem fog sosem embert fotózni, meg fogják verni őt az utcán. Tehát ők ilyen kicsit szélséges... Hát megismerni segeri. kell azt, akiről portrét fotózol, tehát hát az nem igen, úgy van. Persze, persze. Tehát, hogy a... És ezért is nagyon jó, hogy, hogy például eljön egy professzionális modell, mert szoktunk profi modelleket hívni, ők tudják például, hogy autistákkal van dolguk, türelmesebbek, kicsit ugye tovább kell állni egy pózba, stb. Viszont a fiúk is megtanulták azt, hogy hogyan kell egy, egy hölgyel viselkedni, hogy kell kommunikálni egy modellel, és észrevétlenül ez, ez belopja magát a, ugye a hétköznapjaikba, és ezt át tudják vinni talán a társas kapcsolataikra, hogy, hogy egy, egy hölgyel hogy kerülünk kapcsolatba, hogy anélkül, hogy, hogy megsértenénk, vagy pontosan túl állank ott a helyzetben, nem merünk megszólalni. Tehát a, a portréfotózás nagyon közel vitte őket a, az emberi kapcsolatnak a könnyítéséhez. A többi más téma meg mindig kialakul ő bennük, hogy amerre járnak, az fotózzák. Van, aki imádja a természetfotókat, hogy látszik a kiállításon, hogy dongókat fotóz, bazalt orgonákat. Van, aki az utazásai közben fotóz nagyon sokat, hogy külföldi városokat, országokat járnak be és ez mind valahogy kiegészítés, sokkal teljesebbi tudja tenni az életüket.
1: Látszik ezeken a képeken, hogy autisták készítették, tehát olyan ember, aki már sok éve dolgozik vele, esetleg valamilyen olyan sajátos látásmód felismerhető vagy ez egy nagyon amatőr kérdés volt?
2: A kérdés alapvetően jó, nem volt amatőr. Én, én nem látok olyan különbséget az ő látásmódjuk és a neurotipikusoknak a látásmódja között. Igazából talán az, hogy némelyikük nem annyira tud nagyon komplex dolgokat, tehát ilyen művészfotó az, amit azt gondoltam, hogy ők az nagyon menni fognak, hogy idézőjelbe értsék persze a hallgatók, hogy ilyen elborultabb valami témát fognak csinálni. Ez nem volt, nem volt annyira jellemző, inkább, inkább egyszerűbb dolgokat fotóznak. Tehát például van egy srác, aki imádja a kamionokat, és akkor ők kamionokat fotóz. Őt nem érdeklik például a, mondjuk a modellek, vagy a portrék. Tehát, hogy így idézőjelben hiába próbálom őt mondjuk rávenni arra, hogy modell fotós érdekel, megcsinálja, tök ügyes benne, de úgy nem tesz egy lépésse azért, hogy, hogy ezt ő naponta csinálja, viszont az van, hogy, hogy amit ő meg szeret csinálni, térjük vissza a természetfotóhoz, azt meg teljesen így ki tudja finomítani. Nagyon nehéz őket befolyásolni, jól értsék a a befolyásolást, tehát hogyha őt nem érdekli a, 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 a táncfotózás, én hosszatok egy barénát, ugyanúgy a vállát fogja húzogatni, kedven érkezik, hogy megcsinál egy-két képet, de mindegyiknek van azért egy olyan kedvenc témája, amit, amit így, így, így szeret befotozni.
1: A múltkor beszélgettem egy édesanyjával, akinek autista gyereke van, és ő mondta, hogy nagyon sokat keresgélte azt, hogy min keresztül tud a legjobban kommunikálni a gyerekkel, illetve min keresztül tudja a külvilághoz a legjobban közelíteni, és azt mondta, hogy neki éppenség, hogy a fotó és a film volt ez. Az a kérdésem, hogy ezt tanácsodat támasztani, nagyon sokaknak ez nagyon fontos. Másrészt, hogy vannak-e kudarcok, tehát hogy azt gondolom, az ember, hogy őt érdekli, de
2: nagyon nem. Több a siker, mint a kudarc, hál' Istennek, azt kell, hogy mondjam. Amikor olyan dolgot tanulunk, amire azt gondoltam hogy nem fogja érdekelni, tehát mondjuk fotótörténelemmel is foglalkozunk fotótörténettel, és egy kvízjátékot játszunk utána, visszakérdezem, meglepően ügyesek benne. Én nem tudnék annyi nevet, meg dátumot megjelzni, mint ők, és elkezdi őket érdekelni, és gyűjtésbe kezdenek utána, például most a háborús fotográfiákról volt szó, és utána kerestek, utána néztek, hogy feladazott, hogy magyar riporternek a munkásságát derítsék föl, és megcsinálják, pedig azt gondtam, hogy ez nem érdekli őket. Máskor, amikor mert ugye saját magamból indulok ki, hogy jön mondjuk egy, egy balerina mondjuk a stúdióba, őket meg az abszolút nem érdekli. Tehát, hogy, hogy abszolút nem lehet őket semmilyen kategóriába í bezsúfolni, mert néha teljesen meglepnek, vagy úgy, hogy pozitív irányba, vagy negatív irányba. Ami náluk nehéz talán az, hogy, hogy a figyelmüket felkelteni valami, valami iránt, ami. Tehát mondjuk ez nem úgy jön le, hogy, jön, hogy lusták. De nem lusták, csak nem érdekli, és ami nem érdekli, azt, ő nem csinálja. Az autista ember, akiket én megismertem, pontosabban a Asperger-szindromások, tehát ők nem súlyos esetei a, a spektrumnak.
1: A meg nagyon sok nagyon tehetséges művész-tudós van, aki Asperger-szindromával aspergers, küzd.
2: Igen, és, és néha ez azt mondják, hogy nekik könnyebbség a tal-művészi világban, másnak nem. Tehát mindegyik fiú vagy lány az egyedi eset, nem lehet őket átestani, viszont ami, ami mindegyikre jellemző, hogy, hogy amit én tapasztaltam, hogy hihetetlenül jó emberek. Tehát ők nem káromkodnak. Volt nálam a stúdió, hogy ment a TV, egy kímé véletlenül beúszott, hogy kezdtük a tanást, azonnal kapcsolódsz ki, mert hát tele van erőszakkal. Végtelenül korrektek, Tehát például van egy ilyen saját rész egy ezer forint alkalmanként. Ez az azért van pedagógi célzattal, hogy ne érezze azt, hogy minden ingyen van ebben a világba, idézőjelbe. És van úgy, hogy én nem is foglalkozok ezzel, megmondom őszintén, és mondják, hogy Péter hoztál a pénzt, mert kétszer nem volt nálam az 1000 forint, tehát hogy az a, az a végtelen kor, Korrektség, meg, meg, meg kedvesség, hogy segítik a másikat. Volt úgy, hogy jött egy olyan fiú, aki erősen érintett volt, és nem volt fényképező gépe, és akkor ott egy fiú az ő által összes póló nagyon drága gépét odaadta neki, megmutogatta. Megmondom ezt, hogy így összefacsolt a szívem, mert én nem adtam volna oda a saját gépemet valakinek. Tehát a gépünk az olyan, azt szokták mondani, mint a barátnőm, vagy az autó, ugye, hogy nem oda odaadni. Ez a fiú pedig, pedig odaadta a gépét, és segített ennek a, a Aspergeres fiúnak, és ezek ez itt nagyon megérintenek. És igazából, ahogy a japán mondás mondja, a, a jó mentor az a tanítványától tanul, én nagyon sokat tanultam tőlük. És igazából a, a, így szokták mondani a környezetem, hogy hogy, hogy Bírod, hogy aspergereseket így így türelmet van hozzájuk, és mondom, hogy ő hozzájuk van csak türelmem. Tehát, hogy nagyon sokszor ez önkritikám is szerintem, hogy a, a neurotipikus emberekhez, tehát akik nem aspergeresek, azokhoz, azokhoz nincs nagyon türelmem sokszor, és, és felfordjanak esetleg, vagy rájuk szól, felemelem a hangom, hogy miért nem csináltad meg a házit, hogy tanítok már embereket, hogy miért, miért jársz ide, hogyha nem csinálod meg, ő, ők velük meg egy ilyen teljes nyugalom van bennem, és hogyha este 10-kor felhív, hogy Péter, hogy ez a gomb, ez mire való a fényképezőgépen, amiről én meg voltam győzve, hogy tudja, és hogy néha kiderül, hogy fogalma nincs, vagy elfelejtette, nem tudom, akkor így nem csapom rá a telefont, hanem egy fél órát beszélek vele erről, és gyakorlatilag ők tanítanak engem, hogy, hogy lehet emberekkel türelmesnek lenni, lehet emberekkel normálisan is beszélni. Gyakorlatilag ők formálnak engem.
1: Látásmódban is?
2: Látásmódban is valamennyire, mert van egyfajta filozófia mögöttük, hogy amit ő, ami őt érdekli, ahogy mondtam, az érdekli. Tehát nem csaponganak annyira össze-vissza, mint mondjuk én. Engem minden így érdekel, ide oda kapok néha, és viszont látom, hogy aki meg mondjuk képes reggel 6-kor felkelni, ez milyen gyönyör nap felkelté tud fotózni mondjuk a Balaton felvidéken. Tehát én azt tanultam például attól a fiútól, a macitól például, hogy, hogy ahhoz, hogy olyan helyek, olyan képeket tudjak csinálni, amin van valami természi jelenség, az bizony ki kell menni, fel kell öltözni, fel kell kelni reggel, oda kell menni.
1: Rá kell érni.
2: Rá kell érni, tehát hogy úgy nem lesz az ember, nem fog elérni semmilyen célt, hogyha nem tesz benne igazából energiát.
1: Valhoz Zsoáll fotográfust és mentorát Csendes Pétert hallották a Hétköznapi Örömök című fotókiállítás megnyitójáról. Hogy kik és mit tesznek azért, hogy az autista fiatalok és kevésbé fiatalok munkához és teljes élethez juthassanak, azt nem sokára elmeséljük. Szabóné Györök Erika, Vadasné Tót Mária, az aura Egy Egyesület elnöke és Székely Veronika az Aura Egyesület alelnöke segítségével. A hírek után. Józsa Márta vagyok, portrékat, természetfotókat nézegetek a Hétköznapi Örömök című kiállításon, autista fotósokkal, szüleikkel, mentoraikkal, most Szabóni Györöki Erikával. Az
3: Aura Egyesületnél segítkezem, és két gyermekem autizmasokban érintett.
1: Ők is járnak ide?
3: A nagyobbik igen, mert ő már elmúlt 18 éves, a kicsi meg még nem ide jár, hanem egy másik egyesületbe, akik ugyanígy autista gyerekekkel foglalkoznak.
1: Mennyire van felkészülve a társadalom és a segítőrendszere, meg a oktatási rendszere például? Arra, hogy közöttünk élő autisták mondnak nem is kevesen. Ez egy egy nagyon nagy. Biztos, hogy mindenkinek saját tapasztalata van erről, de hogy lehet megtalálni azokat a pozíciókat, ahonnan valahogy legalább dobbantani lehet?
3: Hát engem ezért indított el a pályán az, hogy pedagógus asszisztens legyek, meg gyógypedagógiai segítő munkatárs, hogy pont tudjak segíteni ezeknek a gyerekeknek mert nagyon nagy hiány, illetve hát nagyon leterheltek a pedagógusok egy ilyen nagy létszámú osztályban, és még összetett osztályközösségben, hogy ezekkel a gyerekekkel úgy foglalkozzanak, ahogy tényleg kell. Tehát ehhez minden gyerek mellé kellene egy pedagógus asszisztens vagy egy segítő munkatárs. Ehhez képest hogy állunk? Hát én egy iskolába dolgozom, ahol olyan 400 gyerek jár, és én vagyok egyedül
1: pedagógus-asszisztens. Hallottam azt is, hogy van olyan, hogy nem is örülnek igazából az iskolákban annak, hogyha valaki bemegy, mondjuk akár szülőként, akár asszisztensként a gyerekek mellett tapasztalt elért?
3: Nem, engem nagyon szeretnek, úgyhogy nem. Lehet, hogy van ilyen, nem tudom. Én szerencsés vagyok, én úgy érzem, hogy szeretnek, kedvelnek, és sokat is tudok segíteni érdemlegesen és jól.
1: A nagyobb gyereked, aki jár az Egyesületben, ő tulajdonképpen mi az, ami a sokféle tevékenységi forma között hasznos neki, mit szeret benne egyet, ha
3: Mi ennek köszönhetjük, hogy a Marcell el tudott helyezkedni, mert a Máriáig segítették a foglalkoztatásban, és ez nem csak egy olyan segítés volt, hogy így bejutott valamelyik helyre, ahol most dolgozhat, nem tudom, mondhatom, hogy hol. Persze. A molnál dolgozik a fiam, hanem a máriáik, még avval is foglalkoznak, hogy ők kísérik ezt, és hogy segítik, hogyha bármi probléma is gondadódik, akkor azt megoldják, megbeszélik, érzékenyítik a környezetet, tehát egy ilyen, majdnem, hogy egy életen át elkísérik ezt a fiatal. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, ez a munka segítés.
1: Ez meg azért a munkahelyekről is kell, jó indulat, mert hiszen nem akár veszi fel őket.
3: Igen, ez így van, de a molnális és a postánál is ezt tapasztaljuk most, hogy azért ott befogadóak,
1: kellene még több
3: ilyen hely.
1: Azoknak, akik felvesznek autista fiatalokat, mit üzensz?
3: Ők a legszorgalmasabbak, legprecizebbek és a legkedvesebb emberek a világon, akikre mindig számíthatnak, és ők mindig megcsinálják azt, amit kér a munkáltató.
1: De nem sok jut munkához gondolom.
3: Kell a segítség mindkét oldalról, tehát a fiatal részéről vagy a munkakereső részéről is, mert szeretnek dolgozni, és kell a munkavállaló részéről is, hogy megértsék, elfogadják őket. Egy, egyiknek sincs könnyű dolga. De megoldható. Szerintem igen. 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 A máriáik az Aura Egyesület rengeteg ilyen programban vesz részt és, és segít, úgyhogy megoldható, csak akarni kell.
0: Útszélen
1: Erika többször is utalt Máriaékra, most ők következnek. Megjegyzem, hogy beszélgetésünk közben megszólal egy telefon. Egyúttal magyarázatot kapnak arra, hogy egy autistát nevelő szülő miért nem kapcsolhatja ki soha, de soha a telefonját.
4: Vadasné Tóth Mária vagyok, az Aura Egyesület elnöke. Ez egy rövidítés, ez jelent? Ez hosszabban Aura Autistákat támogató Közhasznó Egyesület. Székely Veronika, én pedig az Egyesület alelnöke vagyok.
1: Ez az esemény gondolom mindenki számára egy nagy dolog, egyrészt mert közeleg az autizmusnak a világnapja, azt hiszem, hogy most a napokban volt pontosabban a műsorunkhoz képest, de milyen van ennek a fotókiállításnak a előbb beszélgetünk most?
4: 2016-ban kezdtek a fotósok az autista tehetségeinkkel kezdeni fotózni, és talán már a tizedik Kiállításnál tartunk, tavaly is volt egy kiállításunk, egyre ügyesebbek a fiúk, egyre színvonalasabb alkotásaik vannak, és minőségben is látszik a képeken, ahogy komponálnak, ahogy ahogy egyáltalán
1: eszközöket használnak. Ez egy véletlen találkozás volt-e, hogy alkatt egy fotós, aki foglalkozik a gyerekekkel?
5: Azt hiszem, hogy ez egy ilyen véletlen találkozás volt, hogy a Csendes Péter személyében találtunk egy kitűnő fotográfust, aki hogy-hogy nem affinitást mutatott az autizmussal élő fiatalok felé, és talán az a gondolat szülte ezt, hogy egyrészt egy olyan eredeti látásmódjuk lehet éppen az autizmusuk miatt, ami különlegessé teszi a képeiket, másrészt lehetőséget ad számukra egy ilyen speciális önkifejezésre, hiszen az autizmus csak a autista szülőknek a Telefon az nagyon nehezen megynek. Nekem még a teljesen elnyomított állapotba is az anna hívhat bármikor szól. Igen, tehát szoktuk, hogy okay. pánikba esnek, akkor elérhetők. Dehetségét. Igen, másrészt egy önkifejezési lehetőséget ad ezzel az autista fiatalok kezébe, akik esetében ez gyakran nehezen megy, tehát hogy önmagukat megmutassák. Úgyhogy ez egy ilyen szerencsés találkozás révén adódott, és azóta is együtt dolgoznak Péterrel, és ahogy a Mária is mondta, egyre, egyre szebb, egyre kiforrottabb alkotások születnek, illetve kialakult, hogy kinek mi az erőssége, kinek a természetfotó, kinek a portréfotó, kinek a hangulatok, vagy egy-egy különleges forma meglátása, tehát így szépen egyre ügyesebben fotóznak a srácok.
1: Most egy elejtett szavából hallottam, hogy ön is autista gyereknek az édesanyja, nem tudom, hogy akar erről beszélni, vagy kérdezhetem. Nyugodtan mindannyian, ugye ez egy szülőegyesület, az AURA. Nemrég ilyenben beszélgetve egy autista gyereket nevelő szülővel, aki azt mondta, hogy nagyon sokat keresték, hogy a fiával, hogyan lehetne minél jobban kommunikálni, beszélő autistáról van ugyan szó, de nyilván voltak és vannak nehézségek, és hogy megtalálta ezt a történetet a fotózásban és a filmben, hogy ez mennyire tűnik általánosnak, vagy kézenfekvőnek, hogy mi tetszik.
5: Szerintem nem fekvő, tehát nem mindegyik őjük tartja ezt a kifejezési formát. Mozzónak, az én lányom például elkezdte, és aztán abba hagyta, ez mondjuk szerintem egy picit lustaság is. <gül> tehát, hogy ugye azért itt mindig adott a Péter feladatot, el kellett járkálni a városba. Tehát ahogy na, az autizmussal élők szinte teljesen ugyanolyanok sok szempontból, mint a nem autizmussal élők, ők közöttük is van, akit a fotózás elindít, Megragad, és abban teljesed neki, van, akit meg nem érdekel. Tehát közöttük is van olyan autista, aki nem kötődik egyáltalán a fotózáshoz, van, akinek még nagyon bejön ez a dolog.
1: Igen, Péter, azt mondta az évént, hogy azért a kamera előtt vagy mögött könnyű elbújni.
5: Hát ugyanakkor meg ki is mutat magából egy csomó mindent, tehát meg is mutat magából a kép által egy csomó mindent. Azt
1: már kiderült, hogy mindenki érintett valamilyen utomódon az Egyesületben, mióta csinálják és mi hozta létre. Gondolom, van benne önsegítő gondolat is.
4: 2002-ben jött létre az Egyesület, tehát épp most voltunk húsz évesek. Akkor 21-néhány évesek voltak a gyerekeink, ott voltak iskolák nélkül, ott voltak állás nélkül, ott voltak barátok nélkül, és néhány szülő azt mondtuk, hogy ez így nem maradhat, mert az a nagyon sok tudásképesség, amit az iskolákban azért elsajátítottak a közösségekben, az otthon elkezd eltűnni, regresszióba esnek, és ezzel a társadalmi szinten is kidobtunk rengeteg értéket, Hát mennyi, mennyi szakember, fejlesztő pedagógus dolgozott velük mire eljutottak a 20 éves korokig? de hát nekünk szülőknek meg ugye kötelességünk volt és motivációnk abban, hogy ezt a felnőtt kort, ha nincs szervezett támogatás számokra, akkor mit csináljunk valamit, és akkor így indultak el a közösségi klubok, ezek hétvégi találkozók voltak, volt olyan fiatal, aki azt mondta, hogy abban az időben két hetente találkoztak, hogy az az egy, illetve Két heti találkozó, az neki struktúrája a teljes havi életét. Egy ilyen kikötőpont volt számára, és ez egy nagy megerősítés volt, hogy igen, ezt csinálni kell. Ma már ott tartunk, hogy minden vasárnap van program, hétközben általában fejlesztő programok vannak, ezek önismeretet, fejlesztő személyiséget, fejlesztő jogtudatosítást, fejlesztő programok, és kidolgoztunk egy egy nagyon sajátos programot a munkába állításra, mert hiszen mindannyiunknak az a célja, hogy önállóak legyenek egyszer, felnőtt életet tudjanak élni, és a felnőtt élet alapja a munka, tehát legyen jövedelmük. És akkor erre van egy sajátos autizmusra kidolgozott foglalkozás, rehabilitációs programunk. Most már több mint 150-160 fiatalt helyeztünk el, 170-hez közeledünk. Ez önmagában nem nagy szám. Viszont autizmusban úgy fejlesztjük őket, és úgy segítjük őket, mint a kis hímes tojás, tehát hogy minden tojás más, mindegyiket máshogy kell festeni, tehát nagyon egyéni, egyénien foglalkozunk velük, csoportosan is, egyéni, egyénileg is.
1: Ez szakmatanulást is jelent, vagy pedig egyéb kompetenciák fejlesztését?
4: Ezek kompetenciafejlesztések, visszatérve például a fotózásra, ez nem csak technika, ez nem csak művészet, ez kompetenciafejlesztés. Itt a srácok megtanultak egymással együttműködni, megtanultak együttműködni, csapatban dolgozni, megtanultak feladatot végezni, rugalmasan kell alkalmazkodni egymáshoz, a gondolkodásuk is sokkal szélesebb körüllet, megtanultak idegenekkel kapcsolatot fölvenni, ezek mind autizmusban. Nehéz történetek, és azzal, hogy ők már 6-7 éve ide járnak, az, azzal ők munkát is találtak, szabadidős elfoglaltságok van, az önértékelésük volt, ők értékesek, ők meg tudták mutatni magukat. Tehát nálunk mindig van valamilyen vezérfonal, hogy fotózás van, művészetterápia van, látogatás van, de mögötte mindig a készségeket gyakorolják a társadalomban való részvételhez szükséges készségeket.
1: Aminek az is bizonyíték, hogy a hallgatók hallották már Zsuát, aki igazán kitűnő interjú bizonyult, és rendkívül jó válaszokat adott a kérdésekre, azt olvasom itt, hogy autisták és barátaik, ugye kik az autisták barátai mind a kérdezem, szóval hogy kik azok, akik oda tudják magukat tenni a történetek mellé?
4: Nagyon fontos volt nekünk az első pillanattól, hogy szakemberek álljanak mellénk, hiszen mi szülők vagyunk, mi 120%-ban értünk a saját autista gyerekünkhez, de nem értünk a többiekhez. Tehát értünk az autizmushoz úgy általában, de konkrétan azért ahhoz, hogy mindenki megtalálja a helyét ahhoz szakember kell, hogy megfelelő foglalkozások legyenek ahhoz szakember kell. Tehát nagyon sok szakember állt mellénk, és nagyon sok önkéntes munkában dolgoznak szívvel, lélekkel, mert ők aztán igazán tudják, hogy gyerek felnő, sokan vannak, akkor utána nincsen semmi a felnőtt autista személyeknek, embereknek, miközben tartó állapotról van szó. És ugye az rendszer nem gondolkodik a, ebben a felnőtt korban, ez, hogy van, 3 három, 4 három ugye 3 része az életünknek. Tehát a nagyobbik része. Szóval kik az
5: autisták
1: barátai? azt már tudjuk, hogy Péter az.
5: Én úgy fogalmaznék, hogy igazából bárki, aki szimpatizál velünk, aki szimpatizál az autizmussal élőkkel, aki eljön egy ilyen kiállításra, veszi a fáradtságot, hogy megnézze, aki szeretne többet tudni róluk, szeretne jobban megismerkedni velük. A búsz év során nagyon sok olyan önzetlen emberbe futottunk, akiknél tapasztaltuk ezt a tulajdonképpen érdekmentes segítő szándékot talán így
1: fogalmaznám meg. És a társadalom fejlődik ebből a szempontból? Tehát, hogy jobban tudja, hogy mi van, egyáltalán hogy van ez? Hát biztos, hogy fejlődik,
5: csak nagyon-nagyon lassú ez a fejlődés. Tehát, hogy még mindig olyasmibe futunk be, olyan abbele, akár olyan munkahelyeken is, ahol felkészítettük a dolgozók nagy részét, meg a vezetőséget, meg magát a fiatalt is, és még mindig vannak olyan visszajelzések, hogy, hogy nagyon nem szépen beszélnek velük, nagyon beszólogatnak, nem vagy normális, nem akartam, hogy ide gyerec ad. Tehát, amit a Mária mondott, az egy dolog, hogy elhelyezünk fiatalokat, a nagy, nagy trükk az az, hogy benn is maradjanak a munkahelyen, és ne essenek ki pár hét után különböző problémák miatt, amik elég hamar jelentkeznek egy olyan közösségben, ahol ők dolgoznak, és senki más nincs, ők az autisták, és akkor vagy befogadja őket a közösség, vagy előjönnek ezek a problémák, és a mentoraink hosszú ideig támogatják a beéleszkedés után is, hogy a fiatalok benn is tudjanak maradni a munkahelyen. Tehát mindig vannak ilyen esetek. Kezelések, ilyen tűzoltások, hogy jaj, most van egy ilyen problémás helyzet, és akkor megy a mentor, és akkor leül körbeszélgetés, hogyan lenne a jövőben ez jobb. Szóval a társadalom is nagyon lassan fejlődik, lassú ez az elfogadó folyamat, de, de talán elindult,
4: és talán jutottunk ebben a húsz évben mm. előrébb. Hát nekünk küldetésünk az, hogy amerre járunk, tanítsuk a környezetünket, és ugyanerre tanítjuk a fiatalokat is, hogy ki tudjanak állni magukért, beszéljenek magukról. Igen, meg is ütött fülemet, hogy ez a jogtudatosság meg jogérvényesítés, ez egy fontos dolog. Igen, de húsz év alatt mi nagyon sokat tettünk azért, hogy az autizmusról egy helyes kép alakuljon ki. Nagyon nehéz az autizmusról általában beszélni, mert egy rendkívül változatos képet mutató állapot. Az lenne jó, hogyha mernének eljönni egy kiállításra, mernének eljönni az emberek egy bemutatóra, hogy, hogy bennük
1: is változzon, változzon ez a kép. Még egy dolgot kérek, hogy gondolkozzanak el mindeket, hogy mondjanak el egy sikertörténetet, tehát hogy valakivel nagyon jól sikerült valami, hogy csak kérhetem.
4: Nekem van egy nagyon friss történetem. Egy évvel ezelőtt elhelyeztünk egy fiatal dolgozni, addig védett körülmények között dolgozott, de diplomás volt, tehát nem tudott a szakmájában elhelyezkedni, és a postánál találtunk neki egy nagyon jó helyet, ráadásul lakóközveti eszközel, és valamelyik nap ráírtam, és akkor visszaküldött egy képet, és azt mondta, hogy nagyon boldog, nagyon szeret ott lenni, őt is szeretik, ezt én tudom a főnökétől, és elküldött egy fotót, hogy megvették anyukájával életük első autóját, mert addig nekik álmodni sem tudtak erről, és és ez egy annyira színvelengető történet volt a a hálája, ami visszaérkezett hozzánk, és maga sikertörténet, hogy hogy egy családot el tudtunk indítani ezen az úton.
1: Tehát nem csak egy emberről van szó, egy egész családra. Igen. History.
5: Van egy rendkívül intelligens fiatal ember, vagy most már inkább azt mondom, hogy férfi, akit én kocsoltam és. A rendkívüli intelligenciája mellett is az jött ki a beszélgetésünkből, hogy neki arra van szükség, hogy valahogy struktúráljuk így ezt az egész életet, meg azt az egész ismeret halmazt, amit ő mint egy szivagy szívott magába, és igazából azt sikerült rendbetenni, hogy akkor merre is tart az ő útja, és meg, melyikek azok a lépések, amik arra felé vezetnek, és hogy hogy érdemes célirányosan ezzel foglalkozni, és ezen az úton haladva ezeket a dolgokat megtanulni. És ami nem e felé vezet, azt engedjük el. Tehát az ő visszajelzései miatt mondom azt, hogy ez egy nagyon sikeres dolog volt, mert hogy annyira, annyira együttműködő volt, és annyira szépen haladt, hogy egészen elképettem én magam is, hogy, hogy milyen, milyen ügyesen vette ezt az egész. Tehát maga a coaching folyamat is ugye nem mindenki alkalmas rá, vagy nem, nem mindenki fogadja ezt be ilyen intenzitással, mint ahogy ő tette.
4: Úgyhogy ezt nagyon sikeresnek éltem meg és ő is ezt jelezte vissza. Én csak hozzáfűzném, hogy 264 tagunk van, több mint 500-an olvassák a programjainkról a hírlevelet, és ezek a fiatalok, akik hozzánk járnak, ezek maga biztosak, jól érzik magukat, az szabadidőt hasznosan töltik, 95%-uk dolgozik. Azért ezt kevés helyen lehet elmondani a fogyatékos ügyben, hogy egy, egy Kevés, mert azt kell mondjam, hogy kicsi erőből, kevés segítségével, még segítségével mégis ilyen mértékben helyre tudták hozni a saját életüket. Hát én azt gondolom, hogy ez nem kis eredmény, ez nagy eredmény.
1: Túlig határban
4: életkorban hány évesek? Hát ugye jönnek ki az iskolákból, tehát 20 évesek, a, a legfiatalabbak, 17 évestől már szoktuk fogadni őket, de ugye az akkor a 20 éves fiaink ma 20 év után már 40 hány évesek, tehát hogy az idő megy és következő 20 évben már 60-mal évesek lesznek, fel kell készülni. Mert hogy senki nem marad se gyerek, se fiatal, ez az élet megy. És kihívások előtt állunk. Ugye a kihívás, az egyik kihívás a lakhatás, támogatott lakhatás. Ugye bármennyire is rendelkeznek, már nagyon sok készséggel dolgoznak, azért önálló lakhatás, az még, azt még tanulni kell, annak a rendszerét ki kell építeni. A pénzről nem is beszélve? Hát a pénzről nem is beszélve. És ez még nagyon előttünk van. És igen, tehát a, az infrastruktúra része is nehéz a bérletek rendkívüli magasságokban vannak, de ugye kell hozzá egy szolgáltatás, egy szolgáltató szolgáltató rendszer. És én azt látom, hogy ahogy szolgáltatással tudtuk ezeket a fiatalokat egészségben tartani, úgy a lakhatás esetén is egy jól kigondolt szolgáltatással nagyon sokat lehet nekik segíteni, akár maradhat a családi ingatlanban, vagy mehet egy saját bérleménybe, hiszen dolgozik. Csak egy picit de kell segíteni, és már is nagyon segítettünk. kell tenni van. azt a kis párnát, ki, kinek napi két órát, kinek heti két órát, de azt a támaszt oda kell tenni, hogy a szülő is biztonságban tudja a gyermekét a felnőtt életben, ha egyedül akar élni, és ő maga is biztonságban érezze magát. Ezt még ki kell dolgozni.
5: Hát ez még a jövő. Én annyit
4: szeretnék még
5: elmondani, hogy hihetetlenül jó fejek, <gül> és hogy mindenkit kérek, hogy ismerje meg őket, fogadja be őket, és, és ő is lássa meg bennük azt a, azt a fantasztikus sok pozitívumot, amit, amit mi is látunk.
1: Az autizmus világnapja alkalmából jelentkeztünk az Aura Egyesület rendezte kiállítástól. A címe Hétköznapi Örömök a helyszína Budapesti Művelődési Központ az Etele úton. Az autista fiatalok fotókiállítása április 20-áig tekinthető meg. Beszélgettem egy Zsoállal és mentorával, Csendes Péter fotográfussal, Szabóné Györöki Erikával, Vadasné Tóth Máriával és Székely Veronikával az Aura Egyesület elnökével, illetve alelnökével. Alapvetően a Arról, hogy mit adhat a fotózás a pályát, vagy társaságot, vagy hobbit kereső autista embereknek, és arról, hogy hogyan lehet őket segíteni abban, hogy teljes életet élhessenek és dolgozhassanak. Valamennyiük értékes gondolatait köszönöm. Tartsanak velem a jövő héten is, ne feledjék, közös ügyünk, hogy azok is megszólalhassanak, akik igen kemény helyzetekből próbálnak kijönni, és tenni valamit azért, hogy szebb legyen ez a világ. Nagyon-nagyon remélem, hogy értik, ezért kell fenntartaniuk a klubrá, is. Figyelmüket köszönöm, itt leszek a jövő héten is. József Mertet hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.